0: Vamos que vamos, então, Ragers! Chegamos aqui no segundo episódio, Series 1, primeira série, segundo episódio, depois do piloto. Uma boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa manhã, bom que quer a hora do dia que você esteja vivendo. Sejam muito bem-vindos. É, aqui quem vos fala é Frasca, mais conhecido como Frasca. Se ganhar o faca, eu jogo na B, normalmente, né? Então, não adianta nem cantar. E, putz, depois de alguma uma década, uma década e meia quase jogando CS... Uh, a gente resolveu tomar essa iniciativa aí de estar tá aqui conversando um pouquinho com vocês sobre o que a gente mais ama. Beleza? Passa a bola para o Felipe também para se apresentar.
1: Fala, galera. Felipe Manarini aqui, HLB1 ou HLB para os íntimos. É um prazer estar mais uma semana aí com vocês. Uh, queria dizer que uma Scout bem usada pode virar uma Alpe. A scout na minha mão é perigosa. <risos> <risos> e é isso, galera. Mais uma semana, mudamos formato, temos quadros novos. Muita coisa bacana aí por vir. E manda esses feedbacks, a gente quer melhorar cada episódio. E é isso, passo a palavra para o meu amigo Bernardo. Berna.
2: Fala, galera. Bernardo já é na área, mais conhecido como Berna ou Esperança Gomes na GC, né? Acho que, que, é, que é como eu sou mais conhecido por lá. Bom, então, no meu caso é Ruxa Tapete, sem medo, W sempre. E vamos aí falar sobre as coisas que aconteceram nessa última semana aí no... O mundo do CS.
0: E você, Alzinho, nosso querido convidado da semana, grandíssimo amigo, sorocabano, comprador de skin no, no, no mercado livre. Conta pra gente, <risos> velho.
3: Fala, galera. Muito prazer aí. Meu nome é Vitor, Vitor Sacano, mais conhecido como Alzinho dentro do jogo. E aquele lema, né? No eco eu sou sueco. Vamos lá, vamos falar dos assuntos da semana aí, bater um pouco de papo <risos> com vocês.
0: Vamos embora, galera. Pautas da semana. Começando com coaches cheatados. Isso mesmo. A notícia mais recente agora que saiu, hltv.org, draft 5, se você quiser ver em português, é que alguns coaches, mais precisamente Dead do MIBR, Handen uh, do Heroic e também o Zoner do Hard Legion foram banidos. E aí, por 6, 12 e 24 meses, respectivamente, porque abusaram aparentemente de um cheat. Berna, conta pra gente como é que funcionava esse cheat. Você que é meio cheatadinho.
2: Ah, meio cheatadinho. Vamos lá. <risos> <risos> Bom, tá, pessoal, só pra conseguir deixar isso de uma forma visual aí, quem não viu. Mas esse, esse cheat aí, né, um, esse bug, né, que, que a galera tava abusando aí, era como se você instalasse uma câmera de segurança. Então, pensa como se tivesse uma câmera de segurança ali em cima do palácio da Mirage na A, e que o cara podia rotacionar e ver tudo, né. Então, putz, imagina o quanto que isso é forte se você tá de TR, você consegue ver o posicionamento de todo mundo, onde que os CTs estão. E se você é CT, né, e perde o bombe, você consegue ver onde estão os TRs pra fazer o retake. Então, cara, isso é muito forte no CS, que a informação é muito valiosa, isso se torna aí um diferencial bem complicado para quem abusa desse, disso daí, né?
0: Pois é, brabo, né? E, e, e com certeza isso acaba influenciando um pouco a performance de alguns times, né? É claro que não suja, jamais, né a, a imagem, mas pô, o Heroic foi recentemente é, vitoriosa na né, ESL One Colônia da Europa, super disputado, e aí começa a se perguntar se... Às vezes esse tipo de
1: jeitinho não ajuda um pouco, né? Então isso é um pouco bravo. O que você achou dessa aí, Pipô? Cara, eu fiquei muito surpreso, fiquei bem triste, né? Pela MBR, que já falamos no outro episódio também, já vem numa uma fase complicada e o, e o coach, o Ded, né? Que até deu uma entrevista ontem, é, falando que não ia desistir e tudo mais. E tem uma dessa, cara, quase caí da cadeira a hora que eu li essa notícia. E, e é legal citar que, cara, foram bans diferentes, né, cada coach recebeu um tempo de ban, então o Handen, que tomou, uh, o Handen tomou 12 meses uh, de ban e o Dead tomou 6 meses de ban, né, e o terceiro tomou acho que 2 anos de, de ban, então assim, um período, são períodos longos, e o Dead na sequência, MBR já, já falou que suspendeu ele também. Então, importante um dizer
0: que é importante dizer que é banda dos campeonatos da ESL né não não é ban do, do jogo ou ban vac, né banda dos Exato, campeonatos da ESL é. só então não participa de esse é o One Cologne é, o do Rio de Janeiro que é rolar também é outros campeonatos assim e aproveitando porque a gente bateu nessa tecla de herói que isso me lembra já podemos entrar na segunda pauta da semana né que é esse é o One Cologne esse ano ela foi jogada online né então isso obriga a deixar de ser um campeonato só né, e ser um campeonato na Europa e outro nos Estados Unidos, então, por conta naturalmente de ping, todo jogador de CS sabe que não dá para jogar com os amiguinhos ao redor do mundo. Uh, <risos> pô, o que, que vocês acharam, Alzin? Você acompanhou, você viu uh, um pouquinho do, dos campeonatos? O que, que chamou a atenção aí? Conta pra gente.
3: Eu acabei assistindo as duas finais tanto a europeia quanto a americana, mas posso citar que a parte da NA foi muito bom, um final muito boa, disputadíssima. A EG tá jogando demais, e o Brise pra mim, é um jogador muito diferenciado. Realmente, o menino é baludo demais.
0: MVP, pra ti? Quem que quem foi? Foi o Brise?
3: Ah, eu gosto muito do Brise, tá? Eu sou fã número um desse cara aí. Realmente, o cara tem uma mira, ele vira o jogo. Round perdido, o cara vai lá, faz três kills e acaba com o jogo. para pra mim, o MVP do campeonato foi ele.
0: Pois é, né? E pra quem não viu, essa final foi uma, uma MD5 full, né, Nelsin? Então jogaram cinco mapas inteiros. Teve espanco e mapa, teve mapa mais disputado. Foi foda mesmo, né?
3: Jogo bom demais. Qualidade, fazia tempo que a gente não via uma MD5 pegada assim, né? Fazia muito tempo que eu não acompanhava um jogo assim, disputadíssimo, com várias viravoltas, mas realmente o time 10G tá muito encaixado, vamos ver como esses meninos se saem aí nos campeonatos, nos próximos campeonatos que vão envolver Europa e, é. e Norte América.
0: Cara, e é isso, assim, o que eu, o que eu acho legal também é, é o clima, né, não sei se tem muito, tem pouco disso no, no CS, né, acho que o, o que, que a gente consegue ver, é legal que a gente vê as câmeras deles, né, como se fosse como se fosse um broadcast das câmeras, consegue ver os caras jogando e, e reagindo. E eu acho que o jeito ali do Tarek e da galera é sempre o um jeito mais... Pô, de, parece que estão se divertindo, né? Parece o nosso pugzinho que a gente joga domingo à noite. <risos> galera se divertindo, é um pouquinho diferente do... Eu, eu a pegada do a pegada do, 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 do Liquid um pouco mais pesada, assim. Twists meio com uma cara meio de puto. É, greenzão com aquela, aquela casa desarrumadona né? De quem tá... Há quatro dias jogando sem parar. Então, puta, eu achei a vibe da galera um pouco mais pesada. Vocês chegaram a acompanhar? Ah,
2: Felipão e Berna, o que vocês acharam? Pô, cara, assim, lembrando que a EG tem o nosso zelão lá, né, representando aí o Brasil. Então, cara, eu, esse jogo foi muito legal, assim. E eu tendo a concordar aí com a Ozinho que o que o Breezy tá jogando, cara, não faz o menor sentido. As balas que ele tá dando tá sendo muito foda. E... E, cara... No final do dia, por mais que seja um jogo competitivo, divertir faz parte, né, cara? Então, você vê Tarik é o que, que eles brincam, não? que é o Content King lá, o cara tá sempre querendo fazer conteúdo. Então, o cara, quando dá uma oportunidade, ele tenta pular na faca, tenta fazer alguma coisa, mas, cara, sem conseguir entregar o jogo. Então, cara, super ponto positivo pra EG aí.
1: Boa, boa. e Cara, eu acho que eles jogaram contra a Liquid, né, na final, e um cara que eu eu vi highlights também, né? Não vi o jogo inteiro, mas o um cara que eu gosto muito de ver jogando, a gente, acho que é um consenso aqui, principalmente o Frasca, que curte ele, é o Steel 2K. O cara tem um estilo diferente, meio imprevisível, assim, e é uma pena, né? Saudades da que Steel 2K, né? Que era da MBR, a gente teve a chance de formar um, porra, um time forte com eles, mas não encaixou, né? Enfim, melhor line,
3: a melhor line do MBR desde que voltou ao CS competitivo. <risos>
0: É, pode ser, hein, velho? Pode ser. Mas isso é assunto pro próximo episódio, hein, porque senão vai dar muito pano para manga. Vamos falar de quem surpreendeu na Europa, cara. Foram os dinamarqueses do Heroic. Então quando a gente fala de Dinamarca, puta, pelo menos para mim, sempre vem aquele astralis, né, na, na cabeça. Ganharam já quatro majors, uh, inclusive dois, das duas vezes back-to-back, back, né, então seguidos, que nem o MBR fez na época de, de EG SK. Mas, cara, dessa vez não foram eles quem brilharam, não. Seu so, os seu, seus oito jogadores, foi o Heroic, inclusive o Heroic do Handen, que a gente falou agora que, que foi banido hoje por, por 12 meses, mas que, pô, a, a, aparentemente um timaço, hein, gente? Então, Stavni, é, cara, o Asion, puta, os caras jogando muito, muito mesmo, assim, e mais uma vez, parecendo se divertir um monte. O ah, que, que vocês acharam é legal, da corrida
1: deles? É legal falar, né, que eu pensei num paralelo aqui, que é MBR, Fúria, Astralis e Heroic, né? Você vê que, é, como a gente falou né, no episódio passado, Fúria não ganhou nada ainda relevante, né? Algum campeonato de impacto, pelo menos não em LAN. É... E Heroic ganhando, né? Astralis vinha, vinha bem, assim, segurando, né? Teve troca de player e tudo mais, que a gente também já comentou. É... Mas Astralis perdendo força, Heroic subindo e subiu no ranking subiu no ranking tava em acho que no ano colocado subiu bem agora e Vitality também que tava na, na final aí ah. agora tá em primeiro lugar do ranking né então um finalzinha foi boa para os dois times aí e cara eles bateram Vitality
0: assim dizem dizem quando quando a gente lê entrevista de pro players assim, a gente vê que MD1 é um negócio meio de é um negócio meio loteria né pode dar para qualquer lado mas, tanto que tem muitas zebras, né, nos primeiros, quando os torneios, eles tinham aquele formato que o primeiro, a primeira partida era uma MD1, a gente via os é... puta, os, os coreanos ganhando da Fnatic, tipo, um time que, que, que ninguém dava nada ganhando de, 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 de uns times que, que eram super favoritos, mas, depois, quando tu vai pra MD3, aí a galera fala, opa, peraí, tem que, tem que jogar três mapas do set, né, tem que estar pronto pra jogar três mapas do set, e, e aí você já vê um, um pouco mais de consistência. Agora, uma MD5, e aí pra quem não acompanhou, galera, a Heroic bateu Vitality 16-7 na Mirage, 16-13 na Inferno e 16-9 na Nuke. Então, assim, puta, extremamente convincente a performance da Heroic,
1: né? Sólido, né? Sólido.
3: Vale destacar puta. que essa equipe é realmente muito nova, tá? Jogadores aí é de 18, 19, 20 anos. Acho que o mais velho aqui é o Cajun, que já tá um pouco mais tempo no cenário, mas o Cajun também tá com 25. Então, assim, uma equipe muito nova, promissora, bem promissora. É. Espero que não use o bugzinho de novo e... do coach. <risos> e,
0: a gente, pô, e a gente até comentou, né, gente, no último episódio, que talvez um pouquinho das respostas aí para MBR seja estar um pouco mais, mais para baixo. Seja um pouco a ver com a idade, né? Hoje a gente tem três faixas, né? A dos 16 aos 19, aquela galera mais dos 23, 25. E a galera mais velha, Farenzão com, com 29. Uh, puta, Fer com 28. Então pode ser um pouco do, da história aí acontecendo, né? O que você acha, Esperancinha?
2: Cara, é, eu acho que é, o, que é o jogo, né? Então, o que você falou aí, que, que eu lembrei, que no primeiro Major da da LG, né, na época, eles tomaram 16x0 no Fnatic, naquela D2, assim, que a gente nunca mais vai querer lembrar. É verdade. <risos> o primeiro jogo dos caras foi 16x0, e aí no final das contas, os caras acabaram com, com o Camp. Cara, mas essa subida da Heroic, aí eu tenho acompanhado os caras já tem um tempo, assim, e tá sendo, os caras têm evoluído pra caramba, assim, o, o Cage é que é mais velho, assim, o cara deve estar tá trazendo toda essa experiência, assim, pro, pra molecada nova, e Cara, mas assim, é uma nova geração de dinamarqueses aí que tem tudo pra dominar o cenário.
0: É isso, velho. E aí, só uma curiosidade, até pra fechar o assunto dessa final, o Stavni, que foi o. Puta, não sei como pronuncia Stavni, os caras falam Stein, é, que é um, um molecão de 18 anos. Ele, ele fez um dos melhores stats do jogo, só pra vocês terem uma ideia. O ADR deles, então, é ADR, galera, pra quem não conhece a sigla, é a média de dano que se faz por um round. Cara, o cara fez 92 de ADR, então assim. O cara quase matou um player por round durante três mapas inteiros. Então é realmente, cara, muito absurdo que não foi sorte. Eles ganharam porque realmente estavam mais preparados e fizeram um negócio, um Contra negócio Zaiu, acontecer.
1: Contra Zayu, né? Contra Zayu. Contra Zayu. O bicho é, é, verdade. é solto também, tem que lembrar disso. Então, mérito total. É isso, velho, é isso. Bom,
0: fechamos, então, as principais pautas da semana. Com isso, então, a gente passa para o nosso segundo quadro do nosso Rage Podcast, que é o pique ou kick. Você pica a pessoa para o time ou você chuta ela do seu jogo, tá? Então, galera, qual é a regra da brincadeira? Eu vou falar o nome de um pro player e aí vocês todos têm que dizer. Pode ser em ordem alfabética, tá bom? Para não dar, não dar confusão. Se vocês picam ou quicam o jogador e por quê. Fechou? Bora lá. Beleza, bora. Então, Fernando Alvarenga, o Fer...
3: Vamos lá, eu vou de Kiki.
1: Beleza? porque Eu vou de é. Kiki também, hein? Hum. Não, não, não. Não Kiko, não. É pique? Não, Kiko. Pique, é pique, pique. Por quê? Ué, por quê? Pique, cara. O Fer ele Explique -nos. é. Explique-nos! Não, vamos lá, vamos lá, vamos dividir aqui. A gente tem o Fer dentro do jogo, a gente tem o Fer fora do jogo. O Fer ele tem uma personalidade forte, um cara é, difícil, né? Um cara polêmico. Mas o cara joga muito, gente. O cara joga muito. É, é... Não temos como contestar. Pode estar numa fase ruim, pode estar, sei lá, no time, MBR e tal. Mas feira é feira, cara. Feira tem que respeitar a história do cara. Eu não,
3: não pego mais o feira no meu time. Acho que... Primeiro, né? O que a gente gostava de ver do feira era aquelas ideas, aquelas jogadas no meio da smoke, aquela coisa imprevisível. E hoje eu não enxergo mais isso no feira. Um jogador pra mim tá jogando no estilo... Totalmente diferente que o que a MBR precisa e é óbvio que nas mídias ele tem um perfil mais Tô nem aí, etc. Mas acho que não é bem por aí que você justifica um, um vexame desse pra, pra toda a torcida do MBR falando que já ganhou o Major. É a mesma coisa fazer uma analogia ao futebol, falar que o Cássio do Corinthians, quando tomar 7x0 de um time, e falar que já ganhou o Libertadores e o Mundial. E que que tá por isso mesmo, acho que não, acho que tem que ter o, o devido respeito com o torcedor, claro que a torcida pega no pé, mas quem vive de passado é museu.
2: <risos> Pô, opiniões fortes, hein? Opiniões ah, fortes, muito hein? Bom, muito <risos> bom. E é kick por quê, meu? Cara, eu acho que já deu, assim, acho que a fase do cara já passou, pode jogar super bem, mas, cara, a gente vê que o cara, ele já não tá rendendo mais como ele rendia antes, e, assim, polêmica, a gente pode discutir depois, assim, que é, cara, sentir que os caras perderam um pouco a gana, assim, e vamos ver, cara, eu, mas, cara, mantenho aí o kickzão.
1: Ó, venho, venho falando, fras rapidão, venho falando, troca, põe o Ferna na face, tira aquela porra de Broke, sei lá que porra desse moleque aí, joga bem. Mas, põe o Fer ali, ou, ou o Cage by lá, sei lá como a gente fala aquele nome também. Kiarb, vai... o Kiarb é o Ki ripelante, o ripelante. Tira esse cara, põe o, o Fer. Ó, tô falando, se coloca o Fer, o Fer encontrou hum. o code zero esses dias, se o Fer vai pra Phase, você vai ver. <risos> o o Gaules tava
0: chamando o Kiarb de Kiarbíber, que ele parece o <risos> Bieber, tá ligado? <risos> <risos> Na, galera, bom. eu vou encerrar com um dado só sobre o Fer, tá? E aí eu vou dizer por porque que tô, todo mundo certo. que não é nem kick, nem pick. Mano, o cara, ele tem um rate 2.0. E aí, galera, quem quiser ver isso, é bem legal. Entra no hltv.org, bota no pesquisar ali e bota o nome do jogador que você quer ver. Aparece o rating dele, então, é de 0 de até infinito, sendo 1 um a média. E aí você pode ver acima de 1, um, acima da média, abaixo de 1, um, abaixo da média. O Fer é simplesmente, nos últimos três meses, uma média 1. Um. Então, acho que isso, pra mim, resume um pouco a fase do jogador. O cara, em 2017, estava com uma média de 1.21 nesse rate então é um cara que contribuía muito mais e hoje está numa média 1. Então, talvez para alguns times é pique, talvez para outros é kick. Bora passar para o próximo. O próximo é Shox Richard Papillon, um jogador antiguíssimo também. Shox está no tá no pô, tá no, tá no circuito há muito tempo, né? Acho que desde lá vai pedrar, desde que criaram o CSGO. O que vocês que acham, hein, galera?
1: Kick ou pick? Agora eu quero ver na ordem inversa. Começa aí, Filipão. Cara, vamos lá, o Shox, Sinceramente, não tenho muito o que falar desse rapaz, só que eu tenho um argumento aqui que ele é, ele é forte. E eu acho que vocês podem concordar comigo. Ele tem 28 anos, Shox, Tá com hate bom, tá com hate melhor que o Fer. É... Mas assim, 28 anos, já perdeu aí a final, né? Tem o Zayu carregando. Pra mim acho que eu não, não pico, não. Não pico pro meu time,
2: não. Cara, eu pico o Shox, hein? Shox, cara, eu gosto muito do estilo de jogo dele. Apesar de, de tudo aí, ele é um jogo. Será Nossa. que o Shox te pica? Pico, pico. Ô, ah! oh, louco. Nossa Senhora, feio demais. Senhor, hein, velho? Nossa, feio <risos> demais. Ai, ai. Cara, ah, mas eu pico o Shox, cara. Eu gosto muito do estilo de jogo dele. É, acho que ele é fundamental pra essa engrenagem da Vitality rodar, hein?
3: Shox. É Pique no Choques, jogador das antigas, se eu não me engano, já foi melhor do mundo, não tenho certeza, já ganhou também uma tonelada de campeonato, essa final ele jogou muito, tá, essa MD3, embora tenha perdido, fez 60 48, sabe jogar de AK, sabe jogar de Alpe, versátil, e capitão, se eu não me engano, da equipe, eu não sei se ele tá com o ou é o Apex, mas... Realmente, eu gosto muito do
0: Choque. sou fã. É jogador diferenciado, dele. né? Demais. Ele não, foi, ele não foi o melhor do mundo, mas olha que interessante, velho. Ele foi o número 3. Ou seja, o terceiro melhor jogador do mundo pelo ranking da HLTV.org anual, né? Que eles fazem no final do ano. Ele ficou em terceiro em 2013, ou seja, sete anos atrás. E em 2016, três anos depois, o cara foi o sexto. Então, assim. Puta, tem que respeitar e. Querendo ou não, o cara tá hoje no time que é o número 1 um do ranking mais atualizado da HLTV.org. Então, pra mim, Frasquinha também é um pique. Esse cara não pode faltar. Vamos embora, galera. Agora nós vamos para um cara um pouco, talvez um pouquinho mais polêmico. Recentemente, o time dele tava no top 1. Vamos de novo em ordem alfabética. É ele, como o Gaulês fala, o Jantares, ou Chantares. Um turco muito <risos> louco. Já jogou no... Puta, antigamente, jogava no Space Soldiers, com seus amigos turcos, mas agora joga no Big, né? No Big Clã. Recentemente estava em primeiro colocado e está metendo muita bala, galera. Muita bala mesmo. Curiosidade do chantares: a M4 dele, M4 Hall, o nome dela é Glory Hall. Então ele é um safadão da Turquia. Mas vamos lá, sem mais delongas: é pique ou kick? É
3: Felipon. pique. É Felipão. Deixa eu falar vai já. tu,
1: vai tu eu vou falar que tu. é
3: pique, Chantares tem uma skill que é bem acima da média na minha opinião claro, é, tava no time da Big que tava o número 1 um do mundo tava batendo em todo mundo, agora deu uma caída mas pra mim é muita skill um cara desse quando você precisa ali, naquele round que você precisa dar aquela reviravolta aquela balinha, Chantares tá lá
0: então pra mim é pique e olha que legal, 51% de média de HS em, em Vitão. 1. Que 51% é isso, nos últimos três meses, velho. Você joga seus mapinhas na GC e reclama que tá com 35%, né? O cara tá ah, com 51% zé. nos últimos três meses, foda, hein, velho? O
3: negócio véio. é aqueles 22% que você faz o cara virar uma peneira. A chance dele sobreviver é muito menor.
2: Boa. E aí, Berninha? Cara, pique com certeza. O spray do Chantares é uma das coisas mais ridículas que eu já vi, cara. É muito bom. O cara tem a Eagle dele também, é roubadíssimo. E assim, recomendo demais vocês verem os vídeos do Nico ficando puto com ele nas streams.
0: É o Chantares pique, né? Chantares pique!
2: Chantares, Chantares pick.
1: <risos> Boa. Não, cara, eu, pra mim é pique também. O spray dele é uma coisa... Cara, pra quem joga mesmo, pra quem joga muito tempo e treina spray e joga na GC que o spray é bom, sabe o quanto é difícil você aperfeiçoar um spray, seja de coach, seja de AK, seja de qualquer arma, e o cara joga muito bem, e eu admiro ele porque ele tá entre quatro alemães, né, ele tá com, no meio do time da Big, um monte de alemão, não sei como é a comunicação, e o cara tá performando, Big tava no top 1 até pouco tempo, não sei se é fumaça, se foi sorte, se não foi, é que os companheiros é. dele falam turco.
0: <risos> De <sacanagem.
2: risos> Imagina então, todo lanceiro na é
3: O cara mete o Google Tradutor Então, <risos> então, pique,
0: então pique. todo mundo pica o Ismailcon. É isso? Com certeza. É, isso. é o nome Bora. dele: Ismailcan Dort Kardes. queridos Chantares. E joga, inclusive, com o nariz dentro do computador, né? Impressionante como o moleque joga tão perto da tela é e consegue enxergar. É bizarro. É <risos> Quem não viu, procura aí. Galera, vamos fechar esse quadro com o último. E não poderia ser mais um gringo. Feira é quase um gringo, né? De tanto tempo que mora fora. Vamos falar de um brazuca que joga no Brasil e vem dando o que falar aí. É ele, Gustavo Knittel. Famoso
2: Iel. E aí, galera? É pique ou Kiki? Cara, e o da massa, da galera, inclusive, temos que chamar ele aqui pro podcast. Cara, e a pique sempre, figuraça, Queria, sempre pico ele pro time, que o cara é engraçado demais. Então, o cara faz churrasco tomando cerveja, enquanto dá mais bala que todo mundo aqui. Isso é verdade, velho, isso é verdade, o bicho é bom mesmo, e tem ganhado
0: tudo, né, Elzinho? Ganhou, acho Caramba. que, os cinco de seis campeonatos que jogou aqui no Brasil. É,
3: minha opinião sobre tanto o Iel quanto o Boon. A Bum pra mim, é um time que tá muito, muito, muito acima da média brasileira. Já, pra mim, não é um time que tem que ficar no Brasil. Acho que, melhorando a situação do Covid, aí a bom vai pra fora e é o que tem que fazer. Tem jogadores muito acima da média aqui do Brasil, então tem que desbravar. Quanto ao Ielzão, cara, sou muito fã do Iel. Eu acho que o Iel joga demais, e ele é um capitão absurdamente bom. quem tiver aí a curiosidade, abre no YouTube, os... dá pra ver a comunicação do time, o El falando, e como o Iel faz um suporte bizarramente bom, tá? Então, assim, para mim, o Iel é muito pique, ótimo capitão, joga demais com a AWP, e ainda faz um suporte cabuloso, Yaelzão tá dentro.
0: Muito bom, velho. Pra mim é o pique claro também, cara. É um cara que faz a diferença mesmo. Tem tranquilidade na hora dos clutches e, e segura muito a bronca. Talvez não vai esperar dele todo o clutch, um x3, ele arrebentar. Mas com certeza pra segurar o bombe dele, pra porra, dar os tiros importantes e certos de, de alpe, o Yael faz, faz realmente a
1: diferença. E você, Felipe, tá? O que, que você me diz? Yael, pique ou kick Cara, Yael é pique com certeza. Uh, já joga... vocês falaram que já jogaram com ele não
0: eu
3: nunca
1: demais tive essa honra, que é isso jogando tive... não hum, nunca hum.
0: jogamos o poyelzinho um dia eu vi o podcast talvez venha aí conversar com a gente vou te convidar hein jogou uma vez com a gente breaco matou mais que todo
1: mundo junto é <risos> o cara baita capitão joga muito gente boa é, deve ser muito bom ter ele no time e tá tendo resultado aí né galera na boom o cara tá com um time bom também né com parceiros bons, mas um cara firmeza demais, com certeza joga muito também, né, de Alp? Tenho muito o que aprender com ele.
0: É isso, é isso. Boa! Galera, é isso então. Ficamos com o um pique claro no Iausão. E vamos seguir agora para o nosso próximo quadro, que é rapidinho. É o Mandiná. Eu quero saber dos confrontos brazucas que tem aí na semana. Logicamente, não brazuca com brazuca, mas brazuca com gringo. Quem é que vai levar? E aí, rapidão, ordem alfabética, ozinho começa. fúria versus Cloud9. Pelo que eu ouvi do povo Paul,
3: eu vou de fúria fúria tá muito acima da Cloud9, acho que vai ser dificuldade alguma.
1: Quanto? Quanto? Calma aí, fala quanto? Quanto? Vai, é, Ixi, melhor de 3? Quanto que vai aí. ser?
3: Melhor de três? Ah, melhor de 3 é 2x0. 16, 10 e 16 9
2: Porra, aí sim, hein? Isso, aí é ah. mandar mesmo. Tô boa. Apostado, já esquece. Eu vou de fúria. <risos> Tô postada é boa demais. Eu vou de fúria também, 2x1 um com o clutch do Cacerato.
0: <risos> com o clutch do Cacerato, porra.
2: Ai, caralho. Com o clutch do Cacerato ainda. Cara, acho que um 2x1 um aí, acho que, que vai ser justo. O time também da, da, da Cloud9 vem forte, mas Cacerato tá aí, Vinizão, melhor postura do CS, acho que tem tudo pra dar bom.
1: Boa! Bom, eu aqui, galera, 2x0 fácil, sem, sem muito... Sem titubear? Sem titubear, ah, os caras perderam o campeonato lá, tão puto só que querem ganhar, vão vir com sangue nos olhos e vão atropelar. Eu vou estar um 16 5 no mapa que eles picarem, tá, espanco aí da fúria, e 16 11 um pouquinho mais difícil, no mapa que a Cloud9 pica 2x0 fúria.
0: Pô, é isso aí, velho, eu tô junto com vocês, pra mim não tem erro, eu acho que o Cloud9 ele vem se perdendo aí nas lines, o Cloud9 tem algumas lines mais fracas, tenta buscar uns jogadores tier 2 pra brilhar, mas eu acho que com o time que eles estão hoje, cara não tá tão forte assim, então pra quem não, não tá familiarizado, ó, o Cloud9 ele tem dois é, caras do, do, da África do Sul, que é o Sonic, parece um boneco de posto, o Ruivão, o JT também joga bastante WP AWP, é, Flop, Motmi e Osi então, é um time, cara, nada contra os players, né? Quem somos nós? Meros entre level 18 e 20 na GC, Supremo, uh, A Global. Mas, assim, os caras, é, puta, estão em outro nível, assim. Então, o tiro 2 completo, eu acredito no 2x0. Vamos passar para a próxima, e agora é mais polêmica: Mi BR contra Pact. O que você acha, Filipão? Vai dar o okay, quê?
1: Cara, então, CS, como a gente fala, né? CS é um jogo psicológico. É um jogo que você tem que ter a cabeça no lugar, tem que saber é, se controlar em momentos difíceis. A MBR é famosa por ter esses comebacks, né? historicamente falando, obviamente não tempos. Chega a falar tempos.
0: por não conseguir. <risos>
1: não, por conseguir. Não por ninguém forçado. Tempos. É foda, mano. Pois é. Mas, cara, eu acho difícil perder, viu? Se perder aí. Eu, eu sou muito otimista, como vocês sabem. Eu sempre vou acreditar na MBR, independente do que for mas, cara, eu acho que ganha, tá? Acho que ganha com certa dificuldade, mas mas perder, eu vou ficar preocupado. Aí eu vou ficar bem preocupado. Quem que é Pact, cara? Ninguém conhece esse time. Joga com a
0: Pact, time de poloneses, né? Galera, bem, bem old school, mas aí também acho que é tiro 2, tiro 3 de, de campeonato, né? O que vocês acham, molecada?
2: Conta pra gente. Boa, eu vou de MBR também, pesar, é, pesar dos pesados, mas cara, eu vou... Vou aí dar esse voto de confiança. Vai pela lógica. Vou dar esse voto de confiança. Pela lógica, pela lógica, não é tanto, mas, cara, voto de
3: confiança. Boa. Eu, pra mim é o seguinte, se eu assistir o jogo, vai dar pact. Se eu não assistir, é MBR, porque <risos> os últimos 46 jogos que eu assisti, 46 derrotas. E, e quando eu também, não o ligo também. o Twitch, o MBR ganha. Então, não vou nem assistir o jogo pra não secar os meninos.
0: <risos> muito bom, velho, muito bom então vai dar Brasil duas vezes, e com isso a gente encerra as mães de NASA aqui dessa semana, vamos cobrar, hein semana que vem a gente vê quem acertou agora vamos para o último quadro compartilhar e amar, e, embora ninguém seja profissional aqui, a ideia é passar umas dicas aí, alguns conceitos alguma coisa que a gente vem observando que pode ajudar o seu jogo, te ajudar a melhorar e pensar um pouco mais sobre o seu jogo Beleza? E para começar esse quadro, vou começar comigo mesmo, dessa vez não vou passar para ninguém a bola, e eu quero falar sobre a importância do trade. Cara, isso foi um insight que eu peguei agora, nos últimos campeonatos, eu vi como os caras no TR, e aí essa é a dica que eu dou, são extremamente treinados para fazer o trade, né? Então para quem não sabe o que é o trade, o trade é quando você está avançando em alguma posição, e aí você avança em, em, em normalmente dois jogadores, ou até mesmo mais, e quando um do seu companheiro morre, você aproveita para entrar na tela do jogador que matou o seu companheiro e matar ele é, trocando o kill, né? E por que, que isso é muito importante? Normalmente se fala muito disso no TR, mas também é, é muito importante no CT. Porque, primeiro, você garante que o jogo não fique em desvantagem, né? Então, num 5 contra 5, se morre apenas um de um lado, fica um 5 contra 4, uma desvantagem. E, ao mesmo tempo, quando você está no TR, que é onde o trade se faz ainda mais relevante, você acaba atrapalhando a defesa de um dos bombes, né? Então, normalmente, os bombes se dividem entre três jogadores na, na A e dois jogadores na B, salvo algumas exceções. Quando você consegue matar um jogador e, e passar a atacar em quatro TRs contra quatro contra-terroristas, vamos pegar um exemplo aí de um mapa que tá saindo muito, na né? Inferno. Se cair um TR e um CT, normalmente, os jogadores vão tentar ficar com três caras no bombe da A e um, um cara no bombe da B. E aí você consegue atacar em 4, ou até mesmo em 3, o bombe da B. Portanto, você está na vantagem. Então, por isso que é muito, muito, muito importante dar o trade. Mas, caralho, Frasca, como que se dá o trade? Tem alguma mãe, alguma, alguma sacanagemzinha? Não, é matar o jogador e acabou. O importante é você estar tá próximo o suficiente para que aquele jogador se distraia matando seu companheiro. Isso não é o bait, isso é o trade, e aí você possa é, pegar essa kill. Então, essa é minha dica aí para os iniciantes. Fiquem próximos dos seus companheiros 10, não baitem eles, mas tentem vingar as mortes deles, beleza? Conta uma das tuas aí, Pipô, você tem várias dicas aí que eu sei, conta uma das Boa. boas.
1: Pô, muito bom a frase, muito bom, e só também explicar, não sei se todo mundo sabe quem tá ouvindo a gente, mas bait é quando você usa a isca, né, traduzindo aí literalmente, é a isca, você usa seu companheiro de isca, que não é legal, né? Você é um time, você quer ganhar como time, né? Então, você tem que jogar junto. Muito bom, frase. Bom, eu vou falar de, de timings aqui, que o CS é um jogo de time, né? A gente tá jogando aqui, a gente joga level 20 GC, joga um nível relativamente alto, e muitas vezes a gente reclama de time, né? Que time, nosso timing! Uh, e o timing não é só o momento que o que o boneco aparece, que você faz uma jogada ou não, mas o tempo do CS, os segundos, né, o posicionamento onde a pessoa está, quanto tempo ela demora para sair da base para uma certa posição, é, tudo isso é time, né? Então, por exemplo, Dust 2, um mapa que muita gente no Pugzão aqui joga por respawn. Então, o um respawn, olha que como dois, três segundos podem fazer a diferença enorme no round. Então, quando você nasce um respawn profundo, por exemplo, na Dust 2, você chega exatamente antes de um TR que está picando, está entrando no fundo. Então, se você está com uma alp, com uma granada, você consegue acertar ele ou jogar uma granada nele e pedir um rush por causa de um respawn, por causa de dois, três segundos ali que você ganhou. Né? E quando você também está numa situação, você está num, num bombsite, você quer virar para um outro bombsite, você tem que ter, tentar mapear na sua cabeça o uh, quanto tempo que você vai levar de um lado para o outro e quanto tempo o seu inimigo vai levar de um lugar para né? então, uh, o outro. Então, o tempo ele é muito importante. Então, os pro-players jogam tanto. Né? A gente fala, a Frasca falou no outro episódio, no outro episódio um jogo, o CS é um jogo de repetição. Então, os caras eles são tão bons que eles sabem exatamente tudo do mapa. Sabem quanto tempo vai levar do, do bombe A para o bombe B, da varanda para o bombe B, da base TR para o bombe A. Então, eles sabem... Uh, não literalmente, né, assim, 100%, mas eles sabem muito bem essas noções. Então, uh, quando tem uma morte, acontece alguma coisa em algum lugar do mapa, eles sabem a movimentação que isso vai acontecer e sabem exatamente os times que, que isso leva. Então, isso te ajuda a ter uma noção muito melhor de aonde seu inimigo vai estar, tá, aonde você pode abrir, é, picar, né, dar um tiro, jogar uma granada, é, não fazer barulho com um passo ou com outro, então... É, tempo no CS é, é muito importante Então, pra quem e... tá começando Minha dica é, presta atenção no reloginho ali Presta atenção <risos> <risos> Ô Filipão, e esse
0: negócio que você falou assim é interessante, né Porque, puta, é, um exemplo prático, né Pô, O cara vai lá e, por exemplo quando, quando você joga, às vezes a gente brinca com os amigos Joga no nível um pouco mais baixo também Pega o level 10, level 12, 15 da GC O que, que a gente vê? A gente vê que tem Muita repetição de alguns padrões, né Então, por exemplo, normalmente nesses levels O jogo, ele acontece muito mais rápido, né eu então, vou dar um exemplo super prático aí pra você que é um iniciante. O cara... Mais uma vez, vamos pegar inferno como referência. O cara ruxa meio... Os caras ruxam meio todo round. Então, pô, você já teve essa leitura. Você já entende que o jogo dos caras é rápido. Por que não jogar aquela molotov bem no meio? Então, quando eles executarem o padrão, você ouve os passos de longe, você toca uma molotov... Ao invés de tocar ela lá no fundão e os caras te ruxam pelo meio falso, por que não tocar a molotov ali? É bem na entrada do meio, aonde os caras vão entrar e vão tomar muito dano. Então... Essa é só uma das dicas, né? Uma que a gente usa muito, Felipe, que o Felipe joga nip eu jogo xuxa, né? É Pô, os caras smocam no início do round no meio do round o nip. Isso dá um indicativo de que os caras vão entrar xuxa, né? Então o que que tu pode fazer? Pô, toca uma smoke no xuxa também. E aí você deixa os caras presos ali, não ficam muito afim de passar pela smoke. Então, entendendo os times e os movimentos do jogo, você consegue se precaver bastante, né? Acho que é, um, é uma puta de uma dica mesmo.
1: Oi, só um último ponto, frase até, um outro exemplo é a própria bomba, né? Quando você vai plantar a bomba, você tem um tempo, então o mínimo é 4 segundos e meio, 4 segundos. Então, assim, você tem que ter isso na sua cabeça, você tem que começar a prestar atenção nos timings, é, que faz total diferença, assim, tô falando, obviamente, mas a gente aqui mesmo tem muito a aprender de timing, tem muito a aprender né, de, de cada mapa, enfim, a gente não joga vertigo, nosso instaveto, vertigo. Cara, se eu entrar na Vertigo, eu não sei os timings. Né? Eu não sei o quanto que eu demoro de um lugar para o outro. Então, é um pouco disso. Então, preste atenção no relógio. Olha o momento que está saindo da base, até o momento que você chega e você vai pegando. Também é um pouco de, de feeling, né? A gente que joga muito tempo, você começa a pegar naturalmente. Mas, então, para quem está começando, prestar atenção nisso é uma dica de ouro. Boa! Agora nosso Mineirinho, que esconde o jogo.
0: Conta para nós, Berninha. <risos> mineirinho, esconde o jogo.
2: Boa, então, hoje eu vou falar... Algo sobre trabalhar com informação, né? Isso é algo que eu, que eu falo bastante com a galera aqui. Que é, cara, usando o exemplo do, do Frasca aí, da, da Inferno, né? Algo que, que a gente fala bastante, que na Inferno vira aquela loucura na banana, né? Tem quem domina ali, etc. E, cara, acho que a importância da, desse domínio da banana é principalmente pra informação. Então, cara, você sabe que o pessoal do... Que a B tá recuada dentro do bombe, você consegue trabalhar de forma mais segura o mapa mas, ao mesmo tempo, dá uma vantagem muito boa também pra você trabalhar do outro lado do mapa. Então, se os caras estão dominando a banana muito forte, putz, faz um avanço do dois tapetes, domina uma outra parte do mapa, pra você não ficar 100% intocado dentro do, do bomb ali, pra, pra... perdendo toda essa informação, por exemplo, do lado de CT. Cara, e do lado de TR é sempre, putz... Vou entrar no meio, jogo uma bangzinha, putz, dominei o meio, e fazendo os caras... É, recuar então acho que trabalhar com informação é algo muito parecido assim do, do jogo de dominar espaço. Então, é, com, com a informação, você consegue dominar o espaço de forma muito mais tranquila e conseguir aí chegar na, na vitória de uma forma mais, mais fácil.
3: Informação boa, né? Berna? vale complementar que a informação tem que ser boa, né? Quando você morre, você fala, Morri meio, não pô, fala, Morri meio, o cara tá ruxando, morri meio, o cara tá voltando. O cara gastou, Não. tá lá, você tá no TR, vai incomodar o cara, o cara tá com uma smoke, fala, tá com uma smoke aqui, gastou tudo na B. Entendeu, pessoal? A informação tem que ser boa, tem que mostrar, quantificar o que tá acontecendo no jogo. Não adianta só falar onde morreu, tem que falar se o cara tá rushando, se ele saiu, se ele voltou. Então, complementando o que o Bernard falou, dá, passa a informação e passa ela com qualidade. Esse CS é praticamente comunicação e aquela mirinha jovem que a gente cada dia conquista um pouquinho, né? <risos>
2: E outra, né, o, cara? Você, ao invés de. de Prensa sempre em comunicar antes, não vem com aquele puta que cagada da bala que eu tomei. Essa eu informação. Sou bom isso. É, bem. Isso. é bom. Exato. Mas... Você fala
3: aquele. O cara tá chitado, Você não fala que você morreu na B, entendeu? Não <risos> é, faça
2: como eu é, eu. é um né? clássico, é um clássico. Então, assim, cara. passa ah, a informação e depois reclama. Perfeito.
0: Muito bom, minha gente, muito bom.
2: Algo a ao adicionar? É
0: isso aí? Não, é, é isso aí.
3: É isso aí, Eu acho que essas dicas, cara, ajudam demais para quem tá começando no jogo E também, essas dicas valem desde o cara que tá começando até o cara level 20 São dicas valiosíssimas aí que o CS é feito praticamente dessas dicas que a gente tá dando aí
0: Excelente, velho, pô, se, se a gente tá dando dica aí pros iniciantes do CS Por favor, fiquem super à vontade para também nos dar dicas os iniciantes do podcast aqui, a gente faz isso aqui pra vocês, claro, a gente se diverte muito fazendo, mas queria deixar super aberto aqui é, o, o Ragers.cast, é, é o nosso Instagram, e puta, se, se conectem com a gente lá, entrem lá, puta, batem um papo, deem algumas dicas, e tamo super junto, é, porque o que importa é o feedback, vocês curtirem, a gente crescer cada vez mais essa comunidade Rager aí, obviamente uma brincadeira, mas essa comunidade Rager no CS. Beleza? Boa. Feito, molecadinha. É isso? isso aí. Hora de dizer tchau. É hora de dizer tchau, meter uma bala, né? Vamos,
2: Valeu, galera. Bom. Dá um Boa, tirinho linha, Jogar né?
0: aquela nuquezinha de papel.
2: O <risos>
3: último pra passar raiva, dormir com raiva. É esse, é esse horário.
0: <risos> é isso. Um beijo. Ragers, é nóis.
1: Valeu, Valeu Ragers. Abraço. Falou. Falou.